0: Voilà, donc euh, Valérie Cordy qui va donc être la première lectrice et donc euh, autrice de, ce, de cette soirée. Euh, euh, donc elle est voilà metteuse en scène, performeuse numérique. Donc je lis tout ce que Valérie m'a envoyé tout à l'heure. Euh, metteuse en scène, performeuse numérique et directrice de la fabrique de théâtre en Belgique. Euh, voilà, c'est un lieu de résidence d'artiste, de création, de diffusion de spectacles. Donc c'est le siège des arts de la scène de la province de Hainaut. En belgique et donc là le texte euh, ça va être des extraits d'un texte un peu plus long sur ce qui vient de nous arriver donc entre le 17 mars et euh, le 15 avril Donc euh, le confinement que nous vivons tous ça met en scène plusieurs personnages sur une scène contemporaine hypothétique ça s'interroge et ça essaye de comprendre euh, ben, on t'écoute alors moi j'entends je, rien je ne sais pas ah. si euh, je peux commencer ou pas je ne t'entends pas Karim voilà. Tu peux y aller, c'est bon, il t'a présenté. D'accord, bon, ben vous me raconterez ce qu'il a raconté Ouais, c'était super. D'accord, j'y vais. S'il fallait mettre en récit la crise sanitaire, j'hésiterais entre plusieurs styles littéraires. Leur mise en relation tracerait une narration aux multiples facettes. Cela pourrait être une tragédie. Le cœur s'avancerait sur une scène dans le noir, vers la lumière. Ou une enquête menée par une journaliste indépendante. Cela pourrait être également une autofiction, un récit à la première personne. Et pourquoi pas de la science-fiction, peut-être même à la Damasio. Au tout début de la tragédie, le cœur resterait silencieux, ne sachant que dire. Le corifé raconterait avec précision comment une équipe dédiée aux arts de la scène a fermé une à une les portes des salles de répétition et de spectacle, des ateliers de construction de décors, de marionnettes, des salles de cours et de matériel. Chaque tour de clé comme un déchirement, un silence. Le récit reprendrait et expliquerait comment ont été envoyés à la hâte des messages dans l'océan de données pour informer, reporter, annuler, vider totalement les agendas et les plannings des semaines à venir. La journaliste commencerait son enquête dans cet endroit de l'outil déserté, quelques jours après la fermeture. Et voyant toutes les plantes des bureaux réunies dans le hall d'entrée du bâtiment, se poserait une première question, une étrange question. Il a fallu isoler les humains, mais pourquoi regrouper les plantes Y a-t-il une relation entre les deux événements Le cœur de la tragédie, une fois que la porte principale donnant sur la rue aura été définitivement fermée, s'avancerait très lentement vers le public invisible, comme dans la première scène du Requiem de Mozart, mis en scène par Casellucci. Un lit, une télévision allumée, un fruit, une vieille dame. Une musique aérienne comme la présence invisible d'un groupe d'humains. La vieille dame finit par se coucher, il doit être tard. Une fois dans les draps, sous la couverture, elle s'enfonce à l'intérieur du lit, très lentement, théâtralement, jusqu'à disparaître to totalement. Le cœur est à peine sorti de l'ombre, mille couleurs envahissent le plateau. Il chante la mort de la vieille dame, qui n'est pas encore un corps de chair, mais qui est notre normalité, le quotidien de nos vies, tous deux enterrés brusquement. En tournant quelques pages de l'enquête en cours de la journaliste qui pourrait s'intituler « Histoire d'une pandémie au XXIe siècle », nous retrouverions G, appelons-la comme ça, décrivons cette scène qu'elle a rêvée, en pensant à ce qui arrive à nos amis, nos familles, aujourd'hui, qui disparaissent, seules, sans laisser de traces dans nos corps, ni de mémoire de leurs derniers instants dans nos esprits. Le jour suivant, elle aurait la vision de deux portes, celle d'un hôpital, la porte où l'on entre et d'où l'on sort, et celle dont l'on ne fait que sortir. Alors le corps de nos lamentations pourraient bien réapparaître et supplanter le bruit de fond, des actualités et le vacarme du confinement, chantant une double injonction à la Tchékov. Il va nous falloir enterrer les morts et réparer les vivants. J'entends. Les virus ne sont pas des entités intentionnelles visant à tuer des humains, mais plutôt le signe d'un déséquilibre entre les espèces d'un écosystème. J'ai... Pense que nous aurions pu prêter l'oreille aux signaux à faible fréquence qui, bien que peu apparents et cachés dans les brouillages médiatiques, annoncent toujours, pour qui sait les entendre et les comprendre, des tendances, voire des événements importants. Pour elle, il n'y aurait pas de surgissement de l'épidémie, mais bien le surgissement de notre sidération. Pourquoi et comment avons-nous oublié notre condition incertaine d'êtres humains une autre voix désagréable, celle-là, sortant d'un haut-parleur de romans de science-fiction, vociférerait quelque part dans les rues désertes. Déjà. Vous ne correspondez pas aux critères. Les services non essentiels ne peuvent rester ouverts que s'ils peuvent assurer obligatoirement le télétravail et garantir la distance sociale. Sinon, ils doivent fermer. Bienvenue à Covidland, me dis-je d'imaginer ce que pourrait être un théâtre de la distance sociale où les répétitions se feraient par télétravail et les représentations en live Facebook. Je compte les jours pendant que d'autres se battent contre la maladie. Tout le monde compte les jours, pas ceux du confinement. Ce compte là viendra plus tard. Notre vie de cigale s'est brusquement interrompue. Comme des fourmis, nous nous sommes précipités dans les supermarchés faire le plein de papier toilette. Les applaudissements, quant à eux, ont déserté les salles de spectacle pour atterrir sur les balcons. Certains ricanent. Les blouses blanches ne sont pas dupes. Érigées en héroïnes, elles sont les futurs sacrifiés qui préservent la légitimité des institutions, dont le vocabulaire guerrier contamine nos cerveaux, comme nos corps le sont par le virus. Il y a pourtant dans ce manège de balcons quelque chose du cœur de la tragédie qui persiste, peut-être du commun qui tente de percer. Au même moment, dans le monde numérique de Covid-Land, se déroule sur nos écrans un étrange événement qui, par séquence organisée, fait apparaître des photos d'enfants dans les fils d'actualité. Signe de la mort de nos innocences, je pense. Tous ces enfants ne sont plus, n'existent plus, ils sont donc morts. Le cœur chante comment les enfants ont été jetés en pâture au Big Data, sacrifiés à la recherche sur la reconnaissance faciale. Nous approchons du récit de science-fiction, sera-t-il celui du déconfinement Suivrons-nous les recommandations des puissances asiatiques Cet épisode des photos d'enfants a fini par laisser la place à d'autres images tutoriel, patrons de masques artisanaux. Le cœur a repris. Maintenant, il cou. Inlassablement, dans l'ombre de ses ateliers personnels et autres arrière-cours d'immeubles. Et ce faisant, dévoile la face cachée des années d'austérité et de réformes d'un monde devenu néolibéral, destructeur de nos services publics. Tandis que le cœur égrène le nombre de morts, mais rarement leur nom, que les courbes continuent à monter inexorablement jusqu'au pic, tragédies, enquêtes, narration, autofiction et science-fiction deviennent un tout, qui commence à muter tel le virus lui-même et se raconter dans une sorte de boucle rétroactive. J'ai fini par prendre la parole. Le sujet de son enquête s'est déplacé. Il y a eu urgence. En Belgique, un groupe de travail sur le Covid a déjà mis en place un système de surveillance généralisé. Les premières informations qu'ils ont lâchées le 28 mars 2020 sont proprement inquiétantes, même s'ils assurent que les datas extraites sont anonymisées, bien entendu. Les Belges sont restés 79% de leur temps dans la zone de leur domicile. Nous sommes cartographiés en temps réel, géolocalisés, piégés comme des rats de laboratoire. Le cœur continue à se mouvoir lentement, mais maintenant observe une ronde autour de nous, nous englobe. C'est presque effrayant. G parle des mesures possibles lors du décofinement. Elle a l'air enragée. Avez-vous entendu parler de ce jeune développeur français qui veut mettre en circulation une application capable de repérer par géolocalisation les personnes à risque c'est pour jubiler l'épidémie de Covid-19, dit-il. Bientôt, nous serons des personnages de Damasio. Comme dans Les Furtifs, nous nous verrons attribuer des niveaux de liberté de circulation. Le comité invisible glace brusquement la conversation. Ce ne sont pas les raisons qui font les révolutions, ce sont les corps. Et les corps sont devant des écrans. Tout le monde se retourne, il n'y a personne. Le cœur implore, nous sommes foutus. J'ai tant une, un autre type de réponse. Les médias, elle connaît bien. Elle dit qu'elle n'entend aucune parole politique pendant ce confinement. Il n'y a que les experts, toujours les mêmes, qui parlent, papotent, disent qu'ils ne savent pas ou pas encore Tergiversent sur la question des masques. Je vous la montre sur les tests. L'impression qu'ils nous mènent en bateau, qu'ils nous prennent pour des idiots incapables de comprendre la situation. Maintenant, plus que jamais, quand nous sortirons du trou dans lequel nous sommes tombés, il va falloir se mettre sérieusement à étudier la théorie du soin. Le Caire. Dans sa remise en cause sévère du capitalisme, le Caire prône une société de l'attention portée à l'autre, à la culture et à tous les métiers qui prennent soin. Je lis qu'historiquement, les tâches de soins ont été dévolues aux femmes et aux gens ordinaires. Revaloriser les activités de soin revient ainsi à revaloriser les activités de ces personnes. Il s'agit de regarder depuis le bas de l'échelle. Le cœur sautille. Les voilà les héros. Les voilà les héroïnes des balcons. Je me regarde. Elle attend quelque chose, c'est évident. Je lui réponds, voilà. Voilà pour nous, l'après. Elle sait qu'elle aussi aura pleinement sa place dans cet après. Le cœur alors se transformerait en cœur virtuel. 700 enfants italiens chanteraient l'opéra Nessun Dorma de Puccini sur toutes les plateformes virtuelles de COVID Land. Le chant se terminerait par ces quelques mots qui font suite à une solitude prolongée du héros. À l'aube, je vaincrai. Tous les personnages de ce récit se regarderaient interloqués. Un peu tristes de devoir se quitter là. Nous ne connaissons pas la suite de l'histoire, se disent-ils. Mais si nous disparaissons, nous entendrons encore résonner la poésie de Matsu Bacho. Rien ne dit, dans le chant de la cigale, qu'elle est près de sa fin. Voilà, merci.